0: Willkommen zu Leroy's Podcast, der Melusweg, systemische Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die 3 Bs Beziehung, Berufung und Behausung in Harmonie zu gestalten. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist dieses Wissen zu sammeln und für sich in eine Ordnung zu bringen, um es erfolgreich anwenden zu können. Heute ist das Thema – der Pakt mit der Niederlage. Was ist es, was wir da erleben? Wir streben alles Mögliche an, haben eine vermeintliche Zielsetzung, die wir überzeugend gut geplant haben und das Ergebnis ist nicht das, was wir uns im Ursprung vorgestellt haben. Wenn du das auch kennen solltest, hilft dir diese systemische Geschichte vielleicht, die Ursachen zu erkennen. Und bei dieser Geschichte geht es nicht um unwesentliche Dinge, sondern um all jene Angelegenheiten, die uns glücklich und erfüllt machen sollen. Je älter und reifer wir werden, je mehr Abstriche werden gemacht, und die Ziele von eins rücken mehr und mehr in die Ferne. Eine Mischung aus Schamgefühl und sich Schönreden begleitet uns auf Schritt und Tritt. Und je länger wir das erleben, Je mehr sind wir dann bereit, diesen Verlauf mehr und mehr anzuerkennen. Und nun, höre aufmerksam zu. Wenn du das zulässt, wenn du das akzeptierst, und wenn du glaubst, dass dein Schicksal genau so gestrickt ist, dann hast du einen Pakt mit der Niederlage geschlossen. Nach und nach Veränderst Du Deine Prioritätenliste im Leben und setzt nachrangige Ziele an vorderster Stelle. Entweder-oder-Situationen werden geschaffen, Geld oder Liebe, Freiheit oder Unabhängigkeit, Paarbeziehung oder gar keine Beziehung, Konsum statt Meditation, Zweifel statt Gewissheit, Ratio, statt Emotion, Manipulation statt Empathie und so fort. So hältst du das Gefühl aufrecht, die Dinge unter Kontrolle zu haben. So versuchst du deinem Leben einen Sinn zu geben und du willst nicht wahrhaben, dass du mehr und mehr auf die Fülle des Lebens verzichtest. Jedoch musst du dann den Schmerz über das Unerreichte nicht so fühlen und nicht so wahrnehmen. Manchmal erlaubst du dir zu träumen und kannst einen Grad der Sehnsucht zulassen, doch der Alltag bringt dich schnell wieder auf Kurs. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat,
1: Jahr für Jahr, Jahrzehnt
0: für Jahrzehnt, Leben für Leben. Es wird Zeit, das Grundrecht der Wahl in Anspruch zu nehmen. Möchtest du die Niederlage im Leben oder das Lebenswerk wählen? Nur im Zustand der Unfreiheit bringen wir es fertig, uns mit der Niederlage zu verbinden. Der Mensch wird frei geboren. Es ist der Mensch, der andere Menschen zu Sklaven macht. In vielen Kulturen war die Unterdrückung von Minderheiten oder Andersartigen ganz selbstverständlich und auf dieser Basis wurde auch viel Wohlstand geschöpft. Der Zeitgeist in der ersten Welt hat sich verändert und heutzutage sind wir Unfreie aufgrund von Lebensansichten. Ja, Lebensansichten unserer Ursprungsfamilie. Wir sind unfrei aufgrund unserer
1: eigenen Glaubenssätze oder unserer Arbeit,
0: die uns völlig vereinnahmt oder schlichtweg unserer Interessen. Das Wort Interesse ist für mich als Systemiker sehr interessant. Es ist schon ein Unterschied, ob ich an der Welt Interesse habe, Anteil habe und zur Verfügung stehe, oder ob ich grundsätzlich die Einstellung vertrete, Interessen zu verfolgen, um einen Vorteil für mich daraus zu erzielen. Systemisch betrachtet ist das eine eher ein Kreativprozess und das andere eher ein Jagdverhalten mit lukrativer Beute in Aussicht. Und jeder von uns muss die Frage beantworten, wie verbindlich stehe ich als Jäger in der Welt? Und wie zufriedenstellend ist die Einstellung zu den Kreativprozessen? Will ich vielleicht ein Mischtyp sein? Doch das Prinzip von Ursache und Wirkung gibt am Ende doch eine Richtung und ein Ergebnis vor. Licht und Schatten, wohin wir auch blicken, und das eine gebe es nicht ohne das andere. Das muss man hier auch verstehen. Du solltest dich daran erinnern, dass du frei geboren bist und das Grundrecht einfordern, über dein Leben frei entscheiden zu dürfen. Und wenn jetzt das Gefühl aufkommt, dass du genau dies vergessen hast, mache dich sofort auf den Weg und du wirst die Lösung finden. Triff deine Entscheidung und die passenden Resonanzfelder werden sich Dir öffnen. Oftmals erleben wir zwei innere Stimmen in uns, die Entscheidungen schwierig machen und jeden in einen tiefen Zweifel ziehen können. Was tun, meine Lieben? In jedem von uns leben zwei mächtige Wölfe. Je nachdem, welchen ich mehr füttere, gebe ich dem einen oder den anderen die Macht über mein Leben. Selbst wenn ich ein klares Bewusstsein für die Raubtierfütterung hatte oder wenn ich keins hatte, habe ich es anschließend sehr schwer, die Machtverhältnisse meiner inneren Wölfe zu verändern. Eins kann ich jedoch sagen, je mehr Freiheit du im Geiste und in deiner Seele besitzt, je klarer die richtige Wahl für den richtigen Wolf. Der Wolf ist in seiner mystischen Bedeutung ein Pathfinder. Er geleitet dich sicher durch unwegsames Gelände und bringt dich zu deinem Lebenswerk, welches dich glücklich macht. Unfreie Menschen haben immer einen Dienstherren, in dessen Namen sie dann häufig tätig werden. Alle sich unfrei fühlenden Menschen in unserer Welt haben eines gemeinsam. Sie wollen, dass man für sie sorgt, wünschen sich, dass man ihnen den Platz im Leben zeigt oder gar zuweist. Sie haben Schwierigkeiten, die Dinge für sich zu tun und sind gerne im Namen anderer unterwegs. Die Freiheit, wie der Schöpfergedanke es versteht, muss der Individualseele vorgestellt und vorgelebt werden damit die Regeln dieser Freiheit auch verstanden werden. Ja genau, das ist die Aufgabe von Eltern. Ihre Kinder als freie Menschen zu erziehen und als solche dann auch ins Leben zu entlassen. Ein freier Mensch in der Seele und Geist dient mit Freude dem Leben und damit sich und der Gesellschaft. Somit wird der Platz im Leben auf ganz natürliche Weise eingenommen. Ein unfreier Mensch sucht sich gerne eine Aufgabe, die ihn so einnimmt, dass er gegebenenfalls gar nicht auf die Idee kommt, irgendetwas zu vermissen. Allerdings braucht dieser Mensch immer andere Menschen, um in seinem Leben selbst zum Erleben zu kommen. Eine Abhängigkeit, die das Gefühl vermittelt, seinen Platz im Leben eingenommen zu haben. Wichtig ist nur, alle Optionen zu erkennen und auch zu haben, damit du eine freie Wahl im Leben hast. Der freie Mensch ist überzeugt, das Beste im Leben verdient zu haben und je nach Lage auch einzufordern. Der unfreie Mensch stellt Fragen.
1: Darf ich das? Habe ich das
0: verdient? Steht mir das überhaupt zu? Der unfreie Mensch will stets den Segen anderer Menschen. Der unfreie Mensch sucht sich Idole, Vorbilder, denen er dienen möchte. Verschreibt sich gern einer Sache. Immer in der Hoffnung dass die Anerkennung und die Berechtigung zum Leben und die Liebe, die ganz wichtig ist für diese Menschen, um sich geborgen zu fühlen, ja, dass all das kommt und somit ein schönes Leben sich einstellen will. Und doch müssen wir immer wieder überprüfen, ob wir wirklich die Optionen um uns herum nutzen. Wir müssen uns ob frei oder unfrei gefühlt, stets klar machen, ob wir zwischen zwei Dingen oder auch mehr Optionen wirklich wählen können, ob wir den Mut aufbringen, uns für das eine oder das andere zu entscheiden, um unser Leben
1: ganz in der Hand zu haben, sich versorgen zu
0: lassen in einem Gefühl der Unfreiheit, lässt uns auch bequem werden. Am Ende müssen wir nicht in die Verantwortung gehen. Es gibt ja stets jemand, der uns befehligen darf, der uns einsetzt
1: und der uns am Ende vielleicht auch rettet.
0: Doch eins, meine Lieben, müssen wir verstehen. Niemand kann einen anderen Menschen retten, aber manchmal fragen uns nahestehende Menschen, ob wir ihnen hilfreich zur Seite stehen wollen, wenn sie ihr Leben völlig neu aufstellen möchten. Dann sind wir an der Selbstrettung beteiligt. Und das geht mit einem offenen Herzen immer. Und nun, meine Lieben, macht es euch bequem. Setzt euch an einen Wohlfühlort. Und geht mit mir in die Länder der Seelen. Der Pakt mit der Niederlage ist am Ende eine Illusion. Und in dieser Reise möchte ich euch zeigen, dass Illusionen wie Seifenblasen einfach zerplatzen, wenn wir richtig hinschauen möchten. Und so also lasst zu, dass dich und mich ein breiter weißer Lichtstrahl abholt und uns auf eine grüne Wiese bringt. Heiliger Boden, auf dem wir sicher sind. Und wenn du und ich dort ankommen, dann ist hinter uns der Fluss der Heilung und vor uns der Berg der Erkenntnisse und der Weisheiten mit seinem weißen Gipfel. Und genau in dieser Richtung entsteht etwa in 50 Meter Entfernung ein großes, rotes Tor. Und auf dieses Tor laufen wir zu. Und wenn wir es jetzt durchschreiten, sind wir
1: endgültig in den Ländern der Seele angekommen.
0: Und dort gehen wir weiter Richtung Norden. Du und ich, wir schauen uns jetzt verschiedene Möglichkeiten an. Optionen. Es ist das Feld der Wahlmöglichkeiten. Ein weites Feld. Und dieses Feld sorgt dafür, dass du einen ganz anderen Überblick bekommst über dein Leben und über deinen täglichen Verlauf. Es schlüsselt dir ganz anders die Vergangenheit auf, dort, wo du herkommst. Es zeigt dir viel liebevoller und transparenter, wo du im Hier und Jetzt gerade stehst und selbstverständlich gibt dir dieses Feld einen Ausblick, einen Ausblick, wohin du möchtest.
1: Nach einer Weile ist es so,
0: als ob eine Nebelwand sich vor uns auftut. Doch wir können völlig unbesorgt sein, wir gehen einfach hindurch. Und nach einer Weile haben wir wieder klare Sicht, und es tun sich zwei weitere Felder auf. Das Feld der Selbstbestimmtheit und das Feld der Fremdbestimmtheit. Einst gab es einen schönen Titel, der heute noch im Adel Gültigkeit hat. Der Freiherr, die Freifrau. Das Schöne daran ist, dass das Wort Freiheit
1: darin enthalten ist. Und es zeigt an, dass der Mensch, der diesen Titel trug und
0: vielleicht heute noch trägt, sich das Recht nimmt, das Grundrecht, sein Leben ganz in Anspruch nehmen zu wollen, ein tieferes Verständnis zu entwickeln, dass das Beste genau das Richtige ist und das Gute im Leben auch mit Nachdruck einfordern darf. Und vor allem, dass es keinen Dienstherrn gibt. Es sei denn, wir sind zutiefst religiös und können so anerkennen, dass der Schöpfergeist größer ist als wir Menschen. Aber wenn wir so weit sind, dann haben wir auch verstanden, dass es gut ist, dass wir hier sind, dass das Leben es gut mit uns meint. Und dass, wenn wir gut auf uns achten, für uns sorgen, uns anerkennen und lieben, wir dem Leben ganz einfach dienen, damit uns selbst, damit der Gesellschaft, in der wir leben, weil wir zu einem Segen für unser Umfeld werden und wir Anteil haben und Dinge teilen und erhalten. All das bringt uns unserem individuellen Lebenssinn ganz nah. Der Schöpfergeist würde niemals niemals zulassen, dass ein Mensch in seiner Seele unfrei geboren wird. Es ist der Mensch, der den Menschen versklavt. Es ist der Mensch, der andere Menschen unterdrückt oder in irgendeiner Form als weniger wertvoll deklariert.
1: Und so schau dir beide Felder an. Und wenn du beide Felder betreten kannst, erst dann bist du frei. Es gibt viele Menschen, die sich gerne in Abhängigkeiten begeben, weil es ihrem Wesen entspricht. Und ich behaupte
0: heute, wenn du das tust, sollst du aber auch die Kraft und den Mut haben, gegebenenfalls das Feld
1: der Freiheit, betreten zu können. Und dann wähle. Und dann wählst du das Richtige. Aber heute sprechen wir davon,
0: so unfrei zu sein, dass wir nur einen Weg gehen können. Das ist die systemische Beschreibung und
1: Übersetzung für den totalen Stress.
0: Sich in der Wahllosigkeit wiederzufinden, heißt sich, dem Schicksal ergeben zu müssen, ausgeliefert zu sein, keine Wahlmöglichkeiten zu haben. Doch heute, heute sollst du dir ganz bewusst machen, dass es zwei Wege gibt. Und selbstverständlich ist das Leben nicht so schwarz und weiß, wie wir es gerne hätten. Und natürlicherweise haben wir Anteile aus beiden Feldern. Auch das ist völlig legitim.
1: Und jetzt? Jetzt geh mit mir nach rechts.
0: Dort findest du ein großes achteckiges Zelt. Ich nenne es immer das Zelt des Schicksals.
1: Es ist riesig. Und innen
0: ist es ähnlich wie in einer Zirkusmanege. Und dort wollen wir hinein. Dort sitzen viele Menschen, aber in der Mitte ist es völlig frei. Und ich möchte, dass du mit mir dort in die Mitte des Zeltes gehst und dich fühlst und dich wahrnimmst, wie es ist,
1: fremdbestimmt zu sein. Von Menschen. Von deinen Gedanken, von deinen
0: Glaubenssätzen, von den Lebensphilosophien deiner Ursprungsfamilie oder von deinen Erlebnissen, die dich auf eine Art so negativ beeindruckt haben, dass du deine Sichtweise aus Selbstschutz verändern wolltest und das dann vielleicht auch getan hast. Ich möchte, dass du wahrnimmst, wie es ist
1: alles angetragen zu bekommen, wahrlich
0: auf allen Ebenen gefüttert werden zu müssen, weil du es vielleicht gar nicht gelernt hast, für dich etwas zu wählen oder in Anspruch zu nehmen, noch vielleicht das Bewusstsein entwickelt hast, dass das dein Grundrecht ist. Und so geh mit mir in diesem Zelt spazieren. Kümmere und sorge dich nicht um die Menschen, die dort noch sitzen. Sie begleiten nur diesen Prozess. Doch wir beide, wir wollen uns wahrnehmen, wie es ist. Und vielleicht wird es um deine Kehle etwas enger. Und dann gibt es etwas in dir, was wir alle haben. Wenn wir lang genug forschen, finden wir in allen Familienlinien unfreie, unterdrückte und versklavte Menschen dann ist dieses Drücken um deine Kehle das alte Sklavenband der ehemaligen Besitzer deiner Vorfahren. Doch du bist in der ersten Welt und frei geboren, und das ist ein wahrer Segen. Jetzt stell dir nur vor, irgendeiner dieser Menschen in diesem großzügigen Zelt würde jetzt zu dir heruntersteigen und dann dir genau erklären, was du zu tun und zu lassen hast, wo du hinzugehen hast und wo du nicht hingehen darfst, was du fühlen darfst und nicht fühlen darfst, mit wem du sprechen darfst und ob du überhaupt sprechen darfst. Wir müssen das stark überzeichnet formulieren, um diese Gefühle jetzt zu erzeugen, denn in der modernen Welt sind wir uns der Unfreiheit oftmals überhaupt nicht bewusst, denn wir dürfen ja konsumieren und dann verwechseln einige Menschen etwas. Sie macht eine simple Formel auf, wer konsumieren kann und darf, muss doch frei sein. Und ich sage, wir konsumieren uns mehr und mehr in die
1: Unfreiheit. Diese Eindrücke nimmt mit, und nun wollen wir das Zelt verlassen. Es ist der
0: Unfreiheit für diesen Moment genug. Und dann gegenüber das Zelt des Schicksals mit dem Thema
1: Selbstbestimmung. Schon beim darauf
0: zugehen merken wir, wie wir uns aufrichten. Eine alte Qualität, die uns garantiert ist und unantastbar
1: ist. Die Würde. Sie will sich
0: uns nochmal vorstellen. Weil vielleicht hast du vergessen, dass du mit ihr geboren wurdest. Der Schöpfergedanke entlässt uns auf diese Welt mit Würde. Und so betreten wir das Zelt. Es sieht völlig identisch aus mit dem anderen. Und auch dort sitzen Menschen, die diesen Prozess begleiten. Und dann stehen wir dort in der Mitte.
1: Und dann werden uns ganz viele kleine Tische hingestellt. Mit Dingen, Informationen, Gegenständen. Und die
0: ganze Manege füllt sich mit Optionen und Möglichkeiten, die wir wählen können. Es hat fast ein bisschen bazar
1: -Charakter. Es ist freundlich. Es ist offen.
0: Und so gehen wir. Von Tischlein zu Tischlein und gucken uns die Dinge an, die möglich sind. Lesen die Informationen, nehmen die Gegenstände in die Hand. Schauen uns die Bilder an und was auch immer uns dort dargereicht wird. Und hier geht es nicht um Konsum. Hier geht es auch nicht um haben wollen.
1: Hier geht es um frei wählen dürfen. Und wenn wir das verstanden haben,
0: dann sollten wir uns eine Frage stellen. Geht es um Menschen, musst du dir die Frage stellen, meint er oder sie es gut mit mir, bevor ich mich für diesen Menschen entscheiden will. Und wenn es um Gegenstände geht und sachbezogene Dinge, dann solltest du dich fragen, wenn ich das erwähle, macht mich das glücklich? Oder nehme ich es nur, weil es sich gerade anbietet und ist damit völlig überflüssig? Inzwischen stehen noch zwei große Ohrensessel in diesem Zelt und wir können darauf Platz nehmen. Wir können etwas trinken, etwas essen, uns erfrischen und darüber diskutieren, was denn nun gemacht und gewählt werden soll. Und das Wort Macht gefällt mir, weil es gibt dir und mir die Macht, über uns selbst zu bestimmen. Viele Menschen haben Angst vor diesem Wort, weil sie glauben, dass Macht etwas Missbräuchliches, Manipulatives wäre. Aber eins lasst dir gesagt sein. Wer keine Macht hat, der macht auch nichts. Und dann macht's am Ende auch nichts, wenn er nichts macht. Macht ist etwas, was uns gegeben wurde, gemeinsam mit der Qualität der Freiheit. Wir müssen die Kraft und den Mut haben, etwas zu machen, etwas aus unserem Leben zu machen, dass du die Freiheit hast, so zu leben, wie du wirklich gemeint bist und das dann auch machen darfst. Also ab heute verstehe, dass Macht und Freiheit etwas ist, was du auf dich beziehen kannst. Und dann ist Macht etwas Wertvolles, etwas Heiliges weil du kannst auf dich aufpassen. Du kannst die Dinge so erwählen, dass du in einer guten Position bist und bleibst. Und wenn du das vorlebst, dann wirst du andere Menschen damit beglücken, weil deine Zufriedenheit und deine Liebesfähigkeit zum Leben, die daraus entsteht, etwas zutiefst ansteckend ist ja, etwas zutiefst Ansteckendes ist. Das ist die Pandemie, die ich mir für unseren Globus, für unsere blaue Weltkugel wünsche. Die Macht der Zufriedenheit und der Glückseligkeit, mit der wir uns alle gegenseitig anstecken, damit wir begreifen, wie schön das Leben sein kann, im Schicksalszelt der Selbstbestimmung und der Freiheit. Und nun wollen wir aufbrechen. Es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Und so laufen wir gut gelaunt zurück hinter das rote Tor. Du nimmst alle Bilder und Eindrücke und Emotionen mit, mit nach Hause. Und dann durchschreiten wir das rote Tor abermals. Lassen uns vom breiten Lichtstrahl erfassen, der dich und mich in den Alltag zurückträgt. Und diese Reise kannst du ruhig öfter machen, um dich immer wieder daran zu erinnern, worum es im Leben geht. Und wenn du magst, kannst du mich jederzeit einladen und ich werde immer mitkommen. Oder du machst es alleine, ganz wie du es dir. Erwählst. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, mit dir reisen zu dürfen. Und nun eine gute, lichte und freie Zeit für dich. Und denk daran, es ist nie zu spät, ein glücklicher und zufriedener Mensch zu werden. In diesem Sinne, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Euer Leroy G. Melhus.